0: Alvo de operação da Polícia Federal, Ciro Gomes acusa Bolsonaro de transformar o Brasil em um Estado policial. E Tribunal Superior do Trabalho forma a maioria para reconhecer vínculo empregatício entre Uber e motoristas. Por fim, mas não menos importante, Supremo Tribunal Federal forma a maioria pela obrigatoriedade do passaporte da vacina. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Veja bem, repare bem, nesta quinta-feira a gente começa a nossa conversa com uma notícia sobre Ciro Gomes. É, e não é qualquer notícia, não. Essa caiu como uma bomba no noticiário político. A partir de agora, essa e outras informações no pé do ouvido. Pois bem, a Polícia Federal fez ontem uma das mais polêmicas operações dos últimos tempos ao cumprir mandados de busca e apreensão contra o pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, e contra também os irmãos dele, o senador Cid Gomes e Lúcio Gomes. Os três são suspeitos em um inquérito aberto lá em 2017 de receber propina de 11 milhões de reais para beneficiar uma empreiteira na construção da Arena Castelão. Na época, Cid governava o Ceará. Ciro reagiu, negando as acusações e atribuindo a ação ao presidente Jair Bolsonaro. Nunca em 40 anos da minha vida pública eu passei por esse tipo de acusação. Nunca. Até os mais agressivos adversários meus sabem que os meus defeitos não passam pela desonestidade nem pelo envolvimento com corrupção. A população brasileira precisa ser advertida que uma parte das nossas instituições está sendo criminosamente manipulada para ofender um homem público honrado. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está envolvido diretamente com essa operação? Eu não tenho a menor dúvida trocar o superintendente do Ceará, trocar o delegado desse inquérito. E o delegado me arrola como pessoa pública, quando qualquer pessoa pode ir no Google e ver que eu não ocupava cargo público, muito menos pertinente a esses assuntos. Olha, o Ministério Público Federal do Ceará foi contra as operações da Polícia Federal, embora tenha concordado aí com as quebras de sigilos. Os procuradores dizem haver indícios de crimes de corrupção. E de acordo com a jornalista Bela Megali, a ação contra os Gomes causou incômodo dentro da própria Polícia Federal. É, os delegados dizem que dificilmente... Uma operação de busca e apreensão vai encontrar provas quatro anos após a abertura do inquérito. Inclusive, um deles disse que, abre aspas, esse modelo lavajatista de fazer um barulho enorme, desgastar a imagem da pessoa para depois ver se acha alguma prova, tem prejudicado a imagem da PF. Mas uma coisa é fato. A ação da Polícia Federal já teve uma primeira consequência. Aproximar dois ex-aliados que há muito se bicavam. No Twitter, o ex-presidente Lula se solidarizou com Ciro e com Cid. Que, segundo o petista, tiveram suas casas invadidas sem necessidade e merecem ser respeitados. Olha, ali naquela mesma rede, Ciro agradeceu e reiterou que... Abre aspas, o Estado policial de Bolsonaro é uma ameaça à democracia e a todos os democratas. Mudando agora de assunto, depois de 33 anos no PSDB... Com direito a duas candidaturas presidenciais... A mais longa permanência no Palácio dos Bandeirantes... Ontem, Geraldo Alckmin se desfiliou do partido. É nas redes sociais, o estucano disse... É um novo tempo. Agora chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho. Oficialmente, Alckmin estuda propostas do PSB, do PSD e do Solidariedade. Mas a saída do PSDB foi selada, de fato depois ali de uma reunião na terça-feira de Alckmin com a cúpula do PSB. O presidente regional do partido, Márcio França, que foi vice-governador do último mandato de Alckmin, disse que a chance dele se filiar à legenda e ser candidato a vice do ex-presidente Lula no ano que vem é de quase 99%. É, então, de acordo com o jornalista Vicente Nunes... O acordo já estaria selado. Envolveria, aí, portanto, a chapa Lula-Alckmin e as candidaturas de França ao governo paulista e do petista Fernando Haddad a uma vaga no Senado. Haddad não gostou nada da publicação feita pelo jornalista e acabou negando a informação no Twitter. Agora, bom, agora a gente conversa sobre ressentimento. É, ressentimento puro. Derrotado ali na disputa por uma vaga no TCU, até aqui o senador Fernando Bezerra Coelho é um pote de mágoa, como contou o jornalista Igor Gadelha. O senador renunciou ao cargo de líder do governo no Senado e se diz aí vítima de traição. Segundo Bezerra, o Planalto abandonou em favor de Antônio Anastasia e tudo isso para evitar a vitória de Cátia Abreu. Aliás, Anastasia, que venceu com 52 votos, teve a indicação ao tribunal confirmada ontem pela Câmara. E ontem também nós tivemos uma importante decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É para as eleições do ano que vem, o TSE proibiu formalmente o disparo em massa de propagandas e mensagens por aplicativo para beneficiar candidatos ou repassar informações falsas ou ainda mensagens contendo injúrias, calúnias ou difamações. O tribunal também decidiu que a votação em todo o país vai seguir o horário de Brasília. Começando e terminando mais cedo em estados onde há fuso horário. Uma outra notícia agora, e essa aqui, é difícil de acreditar. Por isso, presta bem atenção nesse áudio. Também há pouco tempo tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Rang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IFAM e interditou a obra. Aí liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que, que é IFAM? Um PH, né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo o IFAM. É, o que você ouviu foi o presidente Jair Bolsonaro admitindo, ou melhor, gabando-se de ter no próprio linguajar presidencial ripado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional depois de técnicos do órgão terem interrompido uma obra da AVAN, a empresa de Luciano Hang, um dos mais fiéis apoiadores do governo. Essa fala de Bolsonaro aconteceu ontem, durante o evento da Fiesp. Diante da declaração sobre a demissão de funcionários do IPHAN, Sabe qual foi a reação da plateia, formada ali majoritariamente por empresários? Risos e aplausos. Botei outro cara lá. Chegou o grande dia é acabou a espera dos fãs do seu amigo e vizinho. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone é a estreia hoje nos cinemas Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que encerra o ciclo do personagem no universo cinematográfico da Marvel. No filme, uma distorção na realidade traz para o mundo do aranha de Tom Holland todos os vilões dos diferentes filmes. E atenção em que o elenco oficial tem pedido que os fãs não deem spoilers. Segundo o Omelette, o Longa oscila entre a nostalgia e a farsa para ajustar as diferentes versões do personagem. Mas você sabe, quinta-feira é dia de lançamento, e evidentemente as estreias não se limitam ao cinema pipoca. Também chega às telas Nós Duas, candidato francês ao Oscar. Tu Ouais. Oui. Je voulais vous dire une chose qui est très importante pour moi. Je voulais, je voulais vous dire que je vous aime. Santé, maman. Bonsoir, Madame Dorn. Bonsoir. T'as rien dit à tes enfants, non T'as pas osé, c'est ça Madame Girard, votre voisine est venue vous voir. Madeleine. C'est drôle, quand même, d'avoir chozido seu tournoi para ir à retraite. Ça, c'est le cool, Colisée. C'est marrão, dizia Madame Dorn. Dirigido por Filippo Meneghetti, o Longa conta a história de duas vizinhas já na terceira idade que não assumem a condição de casal por medo da reação da família de uma delas, até que esta tem um AVC. Agora, uma triste notícia, uma perda enorme. Olha, em 69 anos de vida, Gloria Jean Watkins conheceu a segregação racial nas escolas do Kentucky, adotou, em homenagem à avó, o pseudônimo de Bell Hooks e publicou mais de 40 livros, tornando-se uma das mais expressivas vozes do feminismo negro nos Estados Unidos. Isso dá uma breve dimensão do vazio enorme deixado pela notícia da morte dela, divulgada ontem por uma sobrinha. Para você entender mais ou menos o tamanho da importância da autora, obras dela como Olhares Negros, Raça e Representação, Ensinando a Transgredir e O Feminismo é para Todo Mundo, foram traduzidas em mais de 15 idiomas e lançadas em todo o mundo, inclusive no Brasil. A causa da morte não foi informada. Sim, hoje a Editoria de Cotidiano Digital chegou mais cedo. Isso porque temos uma notícia importantíssima. Seguinte, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo empregatício entre o aplicativo de transporte Uber e e motoristas da plataforma. Dois dos três ministros do colegiado votaram a favor, mas o julgamento acabou sendo suspenso por pedido de vistas. Esse julgamento teve início em dezembro de 2020 e só foi retomado ontem. Se for concluído sem alterações de votos, a decisão será a primeira do tribunal favorável aos motoristas. Em decisões anteriores, o TST definiu que não havia vínculo de emprego entre Uber e os trabalhadores, classificados aí pela plataforma como parceiros autônomos. Com o reconhecimento do vínculo, a empresa passa a ser obrigada a garantir direitos como férias, 13º salário, FGTS e descanso semanal remunerado. E temos novidades para você, que tem o costume de ouvir o áudio logo depois de enviá-lo a alguém ali no WhatsApp. É, quem nunca? Ontem, o aplicativo de mensagens anunciou uma novidade que permite ouvir a gravação antes de enviá-la. Além disso, também será possível pausar uma gravação para continuar em outro momento. Uma mão na roda. Ontem, também, o Google apresentou o Android 12, uma versão do sistema operacional que promete aí, melhorar a experiência para usuários de aparelhos androides mais acessíveis. Aqui em Viver, eu te conto que o Supremo Tribunal Federal formou maioria de cinco votos para manter de pé a exigência do comprovante de vacinação para estrangeiros que entrem aqui no nosso país. É originalmente eliminar do ministro Luiz Roberto Barroso valia para todos, mas ele acabou alterando a decisão e determinando que brasileiros e estrangeiros que residam no país possam sair e voltar, só apresentando aí um teste negativo e fazendo quarentena. Barroso estabeleceu também que o comprovante de vacinação seja conferido pela companhia aérea no momento do embarque. A nota divulgada pelo STF afirma que, abre aspas, não há qualquer razão para tumulto na chegada ao Brasil, pois o controle já terá sido feito. Enquanto isso, a Anvisa deve anunciar ainda hoje a liberação da vacinada Pfizer para aplicação em crianças entre 5 e 11 anos. Mesmo assim, essas crianças ainda não vão ser vacinadas, não serão imunizadas imediatamente. É que as vacinas para essa faixa vêm em doses e em vases diferentes das de adolescentes e adultos e o Brasil ainda não recebeu nenhum lote de imunizantes pediátricos. A estimativa aí é que as primeiras doses para as crianças cheguem em janeiro. E diante disso, o Ministério da Saúde pretende vacinar no ano que vem 70 milhões de crianças. Mais uma informação, ontem o governo dos Estados Unidos bloqueou bens e investimentos de 10 pessoas e 15 entidades que teriam ligação com o crime organizado em quatro países. Olha, eu vou te contar, sabe quem é um dos alvos? O primeiro comando da capital é o PCC, a considerada mais importante facção do tráfico de drogas aqui no Brasil. E como no clássico conto Os Frutos Dourados do Sol, de Ray Bradbury, um artefato humano tocou nossa estrela e colheu dela um pouco de sua essência. A NASA anunciou na terça-feira que a sonda Parker Solar atravessou com sucesso a coroa solar a atmosfera superior e recolheu amostras de partículas e dados sobre o campo magnético. Esse feito foi ainda mais notável porque a coroa tem uma temperatura 166 vezes maior que a superfície solar. Lançada em 2018, a Parker deve fazer novos mergulhos ao longo dos sete anos de missão. E por aqui a gente também deve fazer vários mergulhos nas notícias. Mas não hoje, porque tá dando meia hora. Eu vou nessa, mas te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!